0: morgen. Det er fredag i september. Jeg sidder faktisk og fryser lidt herover i dag ved min mikrofon.
1: Det handler om hele Danmark, der er blevet en lille smule koldere. Det er bare begyndelsen. I den syvdøgnsprognosen, tror jeg det hedder, den melder om ned til 4 grader. Altså, uh, uh, det, det er sådan natte temperatur, men det er også der, du har det bedst.
0: Det er i hvert fald det, jeg nogle gange skal op for at sidde her. Heldigvis får jeg lov til det. Øhm, ja, det kommer til at være en morgen, der også står i elpriser og energiens tegn, fordi det er bare noget, der fylder rigtig meget i øjeblikket, og noget, som vi jo alle sammen mærker en hel del til. Vi kommer også til at skulle tale om andre historier her i løbet af morgen?
1: Ja, cigaretskåder for eksempel, som skal fjernes fra naturen. Fremover er det tobaksindustrien, der får regningen helt konkret for kommunerne fra januar næste år 32 millioner kroner om året fra tobaksindustrien til at fjerne cigaretskoder fra den 5. januar træder det såkaldte oprydningsansvar, nemlig kraft i alle EU-lande. Direktøren for brancheforeningen Tobaksproducenterne er med i Radio 4 morgen. Ham skal vi tale med om et lille kvarter for at høre, hvordan man fra tobaksindustrien oplever for det første retfærdigheden i det her og for det andet sådan praktikken i det.
0: Det er faktisk en kvinde Tine ja, Marie Dahl hedder hun, men øh, ja, hun er med lige om lidt om et kvarters tid. Øhm, patienter, der står i kø til operation og har smerter, de skal have automatisk og også gratis adgang til fysioterapi. Så lyder det i et nyt debatindlæg fra Gigforeningen og Danske Fysioterapeuter, fordi ifølge dem, så er ventetiden for patienterne fyldt med smerter, og det har de altså brug for hjælp til at kunne håndtere. Så det skal vi også vinde her til morgen, det gør vi klokken 5 minutter over halv syv.
1: En af verdens største svinekødsvirksomheder vinker farvel til en hel del medarbejdere. Det er Danish Crown, som i går varslede fyring af 350 medarbejdere på slagterierne i Sæby og Ringsted. Det betyder meget for et lokalt samfund. Det skal Carsten Thomsen hjælpe os med at belyse. Han sidder i byrådet i Frederiksavns Kommune, og han har også været tillidsmand på Danish crown Sagteriet i Sabi, som hører kommunen til.
0: Det er Radio 4 morgen, og jeg hedder Anne Philipsen.
1: Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen. Tak, fordi du har tændt den her kolde fredag morgen. De høje elpriser har fået mange til at ændre adfærd. Downloade apps. Sagen er jo den, at hvis man kører tøjvasken på det rigtige tidspunkt, så er der penge at spare. Eller er der, for i den sidste ende handler det om, hvilken type aftale du har lavet med dit elselskab, da du i tidernes morgen meldte dig til som kunde der. Faktisk er der for mange af os ikke rigtig noget at spare, selvom vi tænker over, hvornår vi bruger vores strøm, Fordi hvis man har en fast pris aftale så kan det nærmest ikke ses på ens selvregning, hvis man flytter strømforbruget fra de travle timer mellem 18 og 20 til de mere stille timer mellem 14 og 16, for man betaler en fast pris, hvis man har en fast aftale. Det ligger ligesom i navnet. Panille Storgård er chef for kundeservice i Nordlys Energi. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan oplever I interessen hos kunderne i forhold til fast og øh, det modsatte?
2: Altså man kan sige generelt, der, der oplever vi rigtig meget interesse fra vores kunder, som er kraftigt stene omkring alt, hvad der vedrører energi. Altså vi er gået ind for det sidste år fra, at, at det var noget de færreste overhovedet spekulerede over til, at det er noget alle tænker på lige nu, fordi det jo fylder så stor en del af vores privatbudget lige nu. Og netop det, du spørger om omkring, hvad det er for nogle forskellige produkter, man kan vælge, er jo også for for mange et helt nyt område, man skal begynde at forholde sig til. Og og i virkeligheden, så er der faktisk kun på nuværende tidspunkt to produkter, man kan vælge mellem. Enten et, hvor hvor man i de tre måneder af gangen låser sin sin pris fast, eller et, som er er det, man kalder fleksible priser, hvor den så varierer time for time. Og det, vi oplever fra vores kunder lige nu, det er en nysgerrighed efter at finde ud af, hvad er det egentlig for et produkt, jeg har. Og langt de fleste kunder er i dag på det, det, man kalder en en, en fastprisaftale med en kort kort løbetid, altså på på, på cirka tre måneder. Men tror, fordi at det er blevet sagt højt rigtig mange gange, at, at el er billigere om natten og dyre om dagen, at hvis man lægger sit forbrug om, så kan spare nogle penge. Men det kan man altså kun, som, som, som du selv korrekt sagde, det kan man altså kun hvis, hvis, man, hvis man har valgt det produkt, som understøtter det.
1: De her mennesker, som har vasket om natten, og i den gode tro, at de så sparer penge, uden at vide, at de havde en fast aftale, hvor mange af dem henvender sig til jer nu? Altså, hvor ofte hører I fra den type kunder?
2: Ja, det gør vi ofte. Altså, vi får jo henvendelser om, om, om rigtig mange forskellige ting lige nu. Altså, jo også helt almindelig hjælp til at, øh, at, at lige være sikker på, hvordan man læser sin regning. Hvor finder jeg oplysningerne om, hvad mit, mit reelle forbrug er? Hvor finder jeg oplysningen om, hvad min reelle pris er? Øh, der er jo også rigtig mange kunder, desværre flere og flere, som, som henvender sig, fordi at, at det desværre er desværre svære at få råd til at betale regningen. Men den her nysgerrighed omkring at forstå, hvilket produkt man har stiger og stiger vi oplever også og det gjorde vi ikke for et år siden at de fleste af vores kunder faktisk er ret velinformerede når de kontakter os de har været på vores hjemmeside og læst om de forskellige muligheder men, men det, som man som forbruger eller som kunde meget ofte gerne vil, det er måske lige have en dobbeltcheck på, om man har forstået det korrekt, og måske også lidt hjælp til at regne på, jamen lige præcis i min husstand, og med mine unger og mine arbejdstider, hvor når jeg laver mad, hvad kan så bedst svare sig for mig? Øhm, fordi det er også vigtigt for mig at sige, at det er langt fra i alle tilfælde, at det kan svare sig, at man for eksempel skifter fra en fast pris over på en fleksibel pris. Hvorfor? Det faktisk, fordi det, det kræver, at du gør en aktiv indsats for at flytte dit forbrug. Fordi hvis du på en fleksibel pris, så lige præcis i spidsbelastningstiderne. Og det er jo der, vi alle sammen kommer hjem fra, fra arbejde. Altså typisk mellem øh, kl. Klokken, klokken 17 og kl.
1: 20 om eftermiddagen. Er tal for dig selv. Vi er nogen, der er fri kl. 12.
2: Ja, undskyld. Det er rigtigt. I står, I står super tidligt op. Men, men så vil jeg også næsten tro, at, øh, at, at det vil være rigtig godt for dig og få en, øh, en, en flekspris i stedet for en fast pris. Men hvis jeg må generalisere en lille bitte smule, mm. så er der i hvert fald mange, øh, som, som typisk kommer hjem, og, og i hvert fald laver aftensmad imellem øh, 17 og 20, og måske også spiller, måske også tænder for fjernsynet, måske også lige får sat en vask over, øh, og måske også op opbæskmaskinen. Og det er altså de dyre timer, så, 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 så hvis man virkelig vil udnytte øh, at altså når man er på en fleksibel aftale, så, så skal man også kigge grundigt på, øh, om man kan flytte noget af sit forbrug til, til et senere tidspunkt. Men, men, men jeg er også nødt til at sige, at, 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 at som en af mine, mine kloge medarbejdere sagde til mig, at altså, den billigste kilowatttime, det, det er den, du ikke bruger. Og, og, og derfor har vi jo også rigtig mange kunder, som kontakter os øh, for at, at høre omkring, jamen, hvordan kan jeg generelt reducere mit elforbrug? Øh, og som faktisk også har gjort en, en utrolig stor indsats mm. øh, for at gøre det, og har lidt svært ved egentlig at kan se, at det, det afspejler sig godt nok på den regning, de så har fået.
1: Hvilken af de to typer aftaler tjener el egentlig bedst på?
2: Altså, jeg vil sige, for det selskab, jeg repræsenterer Nordløs, der, der har vi ingen præferencer i forhold til, hvad du som forbruger vælger af produkt. Øh, vores opgave er at, at rådgive dig til, at, at, at du er tryg ved, at, at du har øh, det produkt med den øh, risikoprofil, som du nu har, som, som gør, at du sover øh, bedst om natten.
1: Men hvad tjener I bedst på hos Nordlys? Altså, hvad, er den, hvad er den bedste handel for elselskabet?
2: Jamen, det, det er der ikke forskel på. Altså vi, lige nu er der jo risici ved, ved alle ting, så, så der er ikke, som jeg også sagde for dig før, altså, der er, vi, vi har ingen interesse i, om du vælger et, et fastprisprodukt, eller om du vælger en, en fleksibel aftale. Det, det er det samme, hvis jeg skal sige, det samme arbejde, jeg har med dig. Det er den samme form for fakturer, jeg skal sende til dig. Mm. Det er det samme sted, jeg skal købe min el, som jeg sælger videre til, til dig. Altså, I bund og grund er vi, jo, er vi jo bare et handelsselskab.
1: Der er lytter, der godt kunne tænke sig at vide, hvad er egentlig øh, ekspeditionstiden, hvis man går, hvis man nu har haft sådan en fast pris aftale, og man gerne vil blive en af de moderne forbrugere, der vasker om natten og, og tænker sig godt om i forhold til forbruget. Hvor, hvor lang tid tager det at lave ens abonnement om?
2: Jamen, det behøver ikke tage særlig lang tid. Øh, det, 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 det kan du egentlig gøre øh, til den næste første øh, du skal selvfølgelig tænke dig grundigt om, fordi hvis du er på en fastprisaftale lige nu, øh, så, så vil din fastpris lige nu faktisk, vil jeg, vil jeg regne med, hvad jeg laver en den fleksible pris. Så det handler meget om, hvordan det er, at den fastpris bliver lagt, lagt fast for den næste periode.
1: Vi ved, at der er andre energiselskaber er begyndt at minde deres kunder om, hvilken aftale de har med dem. Hvorfor gør I egentlig ikke det hos Nordlys? Det er jo meget op i tiden at sætte fokus på det her. Jamen, det, det synes jeg faktisk også, at vi gør. Øh, altså, vi, vi
2: sender jo regninger til vores kunder hele tiden, hvor det jo fremgår tydeligt, hvad det er for et produkt, øh, man har. Hvis du går ind på vores hjemmeside lige nu, øh, så har vi faktisk øh, flyttet, flyttet helt rundt øh, på opsætningen, fordi vi ved, at, at, at gas fylder sig meget lige nu. Så det første, du bliver mødt med, er, er, er faktisk en vejledning i punkt et. Har jeg det rigtige produkt? Hvordan finder jeg ud af, hvilket produkt jeg har? Du får også en vejledning i, hvordan, øh, hvordan, sparer jeg, hvordan sparer jeg bedst på min, på min mit elforbrug generelt? Og så har vi også lagt øh, ind omkring øh, regeringslovforslag fra i foregård, som, som jo stadigvæk er et forslag, at, at øh, altså, vi ved det samme, som I gør på nuværende tidspunkt. Øh, så, så vi kan simpelthen ikke hjælpe dig, men, men så snart er vi blevet klogere, gør vi selvfølgelig alt, hvad vi kan for os og,
1: og hjælpe vores kunder med det. Pernille Storgaard er altså chef for kundeservice i Nordlys Energi. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Velbekomme selv tak. Øhm, den her lille forbrugundersøgelse, der går i gang nu, den må du gerne hjælpe os med på 1424. Er du klar over, hvilken type abonnement du har? Det er selvfølgelig mere prestigefuldt at sige, selvfølgelig ved af det, end det er at sige, nej, det aner jeg ikke. Men der er mange mennesker, der ikke aner det. Du kan skrive til os på 1424
0: Det er faktisk for meget nylig At jeg fandt ud af hvad jeg havde Hvad har du? Jeg har variabel Men jeg har også gået og vasket Og sat opvaskeren over til natten og sådan noget Så jeg ville have ævet mig hvis jeg havde fast pris Men det viser sig at jeg havde variabel Men jeg gjorde de der ting inden jeg egentlig fandt ud af
1: det Nyt segment her i Radio 4 Morgen er eludsigten, som mm. øh, har premiere i dag. Den kommer jeg med. Det er tilfældigvis mig, der har været på den. Ja. Øhm, hvor du kan høre, hvornår du skal starte dit opvasker eller vasker eller lade din bil. Du har en elbil, har du? Jeg har en
0: elbil, så ja. det vil jeg meget gerne vide.
1: Ja, den kommer omkring øh, tre minutter i halv otte. Lige nu vil jeg gerne høre fra dig, der ikke aner, øh, eller dig, der er fuldstændig nælfast sikker på, hvilken type abonnement du har hos dit elselskab, altså variabel. Eller fast pris. Bare for at få en lille pejling på, hvor mange, der ved det, eller ikke ved det? Mm. Jeg ved det ikke. Nej. Det handler også om, at det ikke er mig, der har indgået det. Jeg bruger til at lege, så det er min udlejer, der har lavet en eller anden aftale. Jeg håber, den er god.
0: Det håber jeg også for dig.
1: Skriv til os på 1424. Klokken er 18 minutter over 6 den her fredag morgen.
2: komedikontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om en gang, jeg blev pisset i
0: ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste
3: jokes gennem tiden. Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over dine læber.
1: Og er tænder ikke de gule sted på
4: Lyt til komedikontoret i dag klokken 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
0: Når vi fremover skal have fjernet cigaretskøder fra naturen, så er det tobaksindustrien og ikke længere kommunen, som kommer til at få... Regningen for det helt konkret, så får kommunerne fra januar næste år 32 millioner kroner om året fra tobaksindustrien til at rydde cigaretskoder op. Fra den 5. januar næste år, der træder det her såkaldte oprydningsansvar i kraft i alle EU-lande. Tine Marie Dahl er direktør for Brancheforeningen Tobaksproducenterne. Godmorgen. Godmorgen. En forening, som repræsenterer 85% af det danske cigaretmarked. I har det fint med at løfte det her medansvar for at få ryddet op. Hvorfor synes I, det er rigtigt, at det nu er jer i tobaksindustrien, der skal betale for oprydningen af skader?
5: Jamen, det har vi det fint med, fordi at, øh, vi anerkender, at øh, henkastet cigaretsker er et problem. Øh, og at... Øh, at det derfor også er naturligt, at vi som producenter tager et medansvar. Så, så derfor har vi det faktisk helt fint med det, man det selvfølgelig er selvfølgelig en stor regning, der bliver smidt vores vej.
0: Hvorfor har I egentlig så ikke bare tilbudt at gøre det tidligere, hvis I synes, det er en god idé?
5: Fordi hvis du skulle gå ind og lave et oprydningsansvar selvstændigt som branche, øh, så skulle du jo, øh, altså hvis du selv skulle stå for opbrudningen, det, det, altså det, det har vi hverken erfaring øh, eller øh, øh, viden om, hvordan man gør. Øh, så det er jo et spørgsmål om at lave en øh, lovgivning, hvor at, øh, at branche, det er jo ikke kun os, der omfattet, det er også andre brancher på sigt, øh, gå ind og, 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 og facilitere samarbejde med kommunerne, som jo egentlig står for oprydningen, øh, og så er der nogle rammer herfor. Man kan selvfølgelig godt sige, at der er kommet noget lovgivning, og så skal vi efterleve det, og hvorfor har I ikke gjort det noget før? Jamen vi har jo lavet andre initiativer på miljøområdet, men men, at lave et oprydningsansvar, det er noget, som som omfatter både myndigheder, kommuner og brancher. Den større øvelse, og derfor er det også fint, at det bliver lavet i, i, i regi af Miljøministeriet og Miljøstyrelsen.
0: Har I egentlig lavet nogle andre initiativer for, for at mindske antallet af skader i naturen, altså nogle kampagner eller sådan noget?
5: Altså vi har fra, fra brancheforeningens side af, der har vi arbejdet med den her problematik i en to års tid, hvor det første vi gjorde var egentlig at kortlægge øh, problemets omfang. Se på, øh, hvor bliver der smidt flest skod, øh, hvor mange bliver der smidt, øh, og hvad er adfærden hos rygeren og hvorfor gør rygeren, som rygeren gør. Og, så i første omgang var det et spørgsmål om at gå i dialog med organisationer, der ved noget om det her, så vi også selv kunne blive klogere på øh, problematikken. Dernæst så har vi så valgt, at øh, har vi været tæt på at lancere deciderede kampagner. Man kunne så forstå på det her opbudningsansvar, eller producentansvar, som det også bliver kaldt, at Miljøstyrelsen vil eksekvere nogle kampagner for næste år af, som vi så skal betale. Der er så afsat, ud over de 32 millioner, du nævnte før, er der afsat 5 millioner til både noget administration, Og så også til til oplysningsindsatser. Så derfor vil vi selvfølgelig, som vi skal, betale en del af de her penge her, og så vil Miljøstyrelsen køre nogle oplysningsindsatser. Og det synes vi egentlig er en fornuftig model, fremfor at vi selv skal gøre det. Fordi hvis vi går ind og laver oplysningsindsatser, som vi har kigget på, hvis vi laver en stor kampagne, så skal vi grunde de meget strenge regler, der er omkring vores produkter, Vær lidt ops på ikke at komme til at lave hverken direkte eller indirekte reklame for rygning, fordi så kan vi få et problem. Så det er egentlig meget fint, at det er Miljøstyrelsen, der afsender på, på oplysningsindsatser. Men andre ting, vi har gjort, det har vi fx gjort på øh, vores øh, emballage til tykke tobak og nikotinposer, altså det, som alle kalder for snus, der har vi sat øh, låg, øh, eller ind i selve altså låget har vi sat en skraldespand, hvor at, øh, man så har mulighed for at komme af med sit produkt. Det er jeg helt sikker på, at der er også er mange producenter, der gerne vil gøre for cigaretpakker, men det er simpelthen ikke muligt, fordi at, at lave sådan inddesigne en, en skraldespand i en cigaretpakke, det kan man ikke få lov til i dag som cigaretproducent, fordi at, at loven simpelthen ikke tillader det. Der er strenge krav til, hvordan en cigaretpakke skal se ud, hvor stor den skal være, hvor bred den skal være. Der skal være 65% sundhedsadvarsel på den, der skal være skattemærker, der skal være miljømærkning. Du ejer reelt ikke pakken længere som cigaretproducent, så, mm. så derfor kan du ikke lave en skraldespand for cigaretpakken. Og men jeg har fået mange mails siden i går fra, fra folk, der siger, hvorfor gør I ikke bare det? Men nu
0: skal I altså i stedet til at betale for oprydningen, og Miljøminister Lea Wermelin er godt tilfreds med den ordning, for hun fortæller, at cigaretskåret er den type affald, der bliver fundet mest af i naturen. De 32 millioner, som I skal betale sådan, altså i alt, alle i, i tobaks mm. f-, øh, sammenhæng, er et estimeret beløb for, hvad der tidligere er brugt på at fjerne skodder. Kommunerne får de cirka 29 millioner, og øh, så får Naturstyrelsen og Vejdirektoratet 2,5 millioner, oplyser Miljøministeriet til os her på Radio 4. Og som du også var inde på, mm. så er der så også planer om de her 5 millioner kroner om året til administration af ordningen øh, i forhold til øh, en øh, mere sådan øh, oplysningstiltag, altså kampagner. Mener I, at det er vejen frem det her for at få øh, mindsket antallet af cigaretskodder i naturen, at man betaler sig fra øh, oprydningen?
5: Hvis man, det gør det er det kun, hvis man strikker producentansvaret klogt sammen, og det er måske her, hvor Miljøministeren og jeg kan være en lille smule uenige, fordi jeg mener jo, at producentansvar grundlæggende skal være et to delt ansvar imellem forbrugeren af et pladsprodukt og producenten. Fordi hvis man ikke går ind og laver nogle... Øh, hvor Miljøministeren har været mere ude og sige, at det er os som producenter, der skal bære den her, det her ansvar. Hvis ikke du laver nogle initiativer i det her tilfælde, der er målrettet slutbrugeren af produktet, det vil sige rygeren i det her tilfælde, så vil problemet jo bestå. Fordi så er der jo ikke nogen, noget incitament til, at man går ind og ændrer sin adfærd. Problemet hos en del ryger er også, at de øh, har en opfattelse om, at sådan et cigaretskod, det er jo bare sådan en lille, lille papirting, altså svar lidt til med det betyder vel ikke det store at smide det på gaden, Æ, hvorimod at de mennesker vil aldrig nogensinde kunne finde på at smide en plastikpose eller en pizzabark på gaden. Så derfor så skal der nogle oplysningsindsatser til for at få øh, for rykket den her gruppe mennesker i øh, retning af en bedre affaldsadfærd. Så har vi jo også ud ude og foreslå, at man også sanktionerer. Altså, vi, vi gør det, som der allerede er mulighed for i loven, nemlig giver en bøde for at smide cigaretteskredet på gaden. Øh, det gør man i Sverige nu. Det begynder man på i år. Det synes vi egentlig er, øh, er helt fint, fordi vi tror på, at det er sådan en, en, øh, en kombination af oplysning og sanktion, som, øh, som, som virker bedst. Øh, fordi producentansvar, som vi jo har på ret mange ting i forvejen, vi har det på batterier og elektronikansvar, vi kommer også til at få det på fødevareemballager og på andre plastemballager, hvis du laver producentansvarsordninger, hvor du kun fokuserer på at smide en regning i retning af virksomhederne i Danmark, så, vil, så er der jo igen, som jeg nævnte før, ikke noget incitament til, at forbrugeren får en bedre adfærd. Så er det bare virksomheden, der skal betale, og så bliver det bare endnu en afgift. Så derfor skal sådan noget her strikkes lidt klogt sammen, hvis det skal virke. Og vi vil alle sammen være inter- interesseret i, at der bliver smidt færre cigarettskåret på gaderne. steder.
0: Det er i hvert fald ikke super godt for naturen, når det sker. Øh, det tager cirka 10 år, og øh, få nedbrudt sådan et cigaretskåret til mikroplast, som jo så faktisk ikke forsvinder. Og så afgiver det også tungmetaller som bly og kadmium, øh, tjærestoffer og nikotin, skriver Miljøministeriet i sin øh, pressemeddelelse. Og øh, forløbige analyser tyder også på, at cigaretskåret kan afgive stoffer, som faktisk øh, udgør en miljørisiko for vandmiljøer og for vandkvaliteten herhjemme. Tine-Marie Dal, nu har du været inde på, at de jo er klar til at betale de her penge i følge det her nye tiltag. Men hvad vil I helt konkret, udover at betale pengene, gøre som industri for at mindske problemet med cigaretskåret, og måske også i det led, der går inden, som du også taler om, altså den her adfærdsændring?
5: Ja, altså som jeg var inde på før, så er vi jo selvfølgelig ret begrænset, især på cigaretter, fordi at, at der er så, øh, så, så mange regler omkring, hvad man må gøre som, øh, som, øh, som producent. Hvad producenterne vil gøre fremadrettet, øh, kan jeg ikke, og må jeg heller ikke svare på, fordi jeg er branchedirektør, så jeg kan komme på kant med konkurrencereglerne, fordi det er jo et konkurrenceparameter. Hvis nu for eksempel, der er en producent, der går ud og siger, i morgen laver vi et øh, bio i skød, øh, eller et skød, hvor der ikke er plast, eller en anden form for skød, eller filter, som, som så er mere øh, miljøvenligt, øh, så, øh, så vil jeg først få det at vide, når det kommer, fordi det er men derudover så vil, øh, så vil det også være svært for producenten at kommunikere, altså til rygeren, fordi at der kan være nogle regler omkring det, der gør, at det at du ikke bare kan sige, prøv at høre, vi, vi har lanceret et bionødbud, det i værsgo osv. og så, mm. øhm, så, så det er lidt en svær løsning, eller svær model for os, øhm, hvor vi ikke har så mange handlemuligheder som andre brancher. Jeg synes, at det, der er godt ved de her regler, og det, der er godt ved det her direktiv, øhm, som det er jo EU-regulering, øhm, det er, at man giver producenter af plast vi ja, er i alt syv, producenter, der er, eller syv producentgrupper, der er omfattet af det her, øh, hvor de andre bliver omfattet fra 2025 af. Man giver også mulighed for at innovere os ud af direktivet. Det vil sige, hvis der er en producent, øh, f.eks. en cigaretproducent, der fjerner plast for filtret, får nogle andre filtre til cigaretterne, mm. så kan man også komme ud af direktivet. Og jeg synes, det er rigtig fint, at man har ligesom lavet det her innovationsincitament i direktivet. Øh, fordi så kan vi forhåbentlig fremadrettet se nogle løsninger fra... Øh, for også cigaretproducenter, som, som bager retning af noget mere miljøvenligt, og som de forhåbentlig har mulighed for at informere øh, rygeren om, så rygeren kan agere øh, korrekt i forhold til det.
0: Det vil tiden vise, hvordan det ender, men tak fordi du var med her, Tine Marie Dal, der altså er direktør for Brancheforeningen Tobaksproducenterne.
1: For 11 år siden, jeg kan huske overskriften, med to hoveder spottet i naturen i Danmark, det er oh. en kæmpe sensation.
0: Øj, det lyder bare...
1: Husker du den første? Her kommer historien Nej. anden gang. Det er så TV2, der har historien. For anden gang i Danmarks historien. det er altid et lidt mindre type, man skriver det med det her.
5: Mm.
1: En lille sensation, siger naturvejlederen. Okay. Ja, okay. Altså en tohovedet slange er blevet spottet i naturen. Det er på Amager. Øh, vil du se den?
0: Det ved jeg ikke. Jeg skal jo se den, <laughs> men jeg har ikke lyst. Jamen, den... Værsgo.
1: her nej. har du den. Det er en sno. Sno er ja. fuldstændig far. nej, det er ikke. farligere end en regnorm slap nu af.
0: Jamen, jeg, ja, det er er bare noget, øh, nej, der er bare noget sci-fi, øh, science-fiction-agtigt over hovedet Jeg har det svært med det.
1: Den, der har det sværest af snoen, øh, fortæller naturvejlederen øh, Yes Ågaard. Det siger de altid. Som tv 2 Lorry har snakket med. Jamen, altså, den bider jo ikke mennesker for nej, himlens skyld. Den. Bare... den har mange dilemmaer, hvilket hoved skal den spise med, hvordan jager den, hvordan gør den, og hvordan er det opstået. Han tror, at det ekstra hoved er dannet på et tidspunkt i slangens genetiske udvikling, hvor et bundceller sandsynligvis, begge to, har troet, at de skulle udvikle sig som et hoved. Nå. Og så har der manglet noget styring der. Det kender man fra mange arbejdspladser. <laughs> ja, det gør man. <laughs> øhm, og han slutter altså med det udmærkede citat. Jeg vil kalde det en lille sensation.
0: Ja, okay. Er den simpelthen i tvivl om, hvilket hoved den skal spise med?
1: Nej, det ved man jo ikke. Nej, det, er bare, okay. det er rent spekulation. Det kan være. Ja, okay. det, TV2 har historien. Du kan se billedet der. Du lytter til Radio 4 morgen. Nu er der nyheder med Dagmar Ibn Næste klokken er halv ni. Nej, halv syv for hende,
4: Sådan. Der er fundet en masse grav i den befriede by Isium i Ukraine. Det melder de ukrainske myndigheder, siger præsident Zelensky, ifølge nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Vi vil have verden til at vide, hvad den russiske besættelse har betydet, siger præsidenten. Han sætter dog ikke tal på, hvor mange ofre, der er fundet, men britiske Sky News skriver, at der ifølge de lokale politimyndigheder er fundet 440 mennesker i graven. Den lokale efterforskningsleder i regionen Rakhiv, hvor byen Isium ligger, siger til mediet, at ene skal graves op og undersøges. Nogle er blevet skudt, mens andre er døde i bombardementer, lyder det. Zelensky sammenligner Isium med byerne Butcher og Mariupol, hvor Rusland beskyldes for at have begået krigsforbrydelser. Og vi bliver ved Ukraine, for endnu en sending af våben og militært udstyr er klar til at blive sendt afsted fra USA. Det oplyser præsident Joe Biden natten til i dag dansk tid ifølge et notat til landets udenrigsministerium. Pakken består af våben og udstyr for hvad der svarer til knap 4,5 milliarder danske kroner, og den indeholder blandt andet langdistance-missiler, natkikkerter, miner og minerydningsudstyr og ammunition. En del af pakken er desuden penge til uddannelse, og også træning af soldater. USA har allerede brugt omkring cirka 112 milliarder kroner på at sende hjælp til Ukraine siden den russiske invasion i februar. Cirka halvdelen af os har ikke så meget at spare på elregningerne, hvis vi vasker tøj midt om natten, eller lader elbilen sent om aftenen, hvor priserne typisk er billigere. Mange har nemlig en fastprisaftale, hvor man betaler et fast beløb hvert kvartal eller hvert halve år. Og her giver det ikke mening at indrette elforbruget efter, hvornår det er dyrt eller billigt, forklarer chef hos kundeservice hos Nordlys Energi, Panille Storgård. Og
2: langt de fleste kunder er øh, i dag øh, på det, det, man kalder en, en, en fastprisaftale med en kort, kort løbetid, altså på, på, på cirka 3 måneder. Men tror, fordi at det er blevet sagt, højt rigtig mange gange, at, at el er billigere om natten og dyrere om dagen, at hvis man lægger sit forbrug
4: om, så kan spare nogle penge. Selvom du har en fast aftale, så er det dog stadig ikke helt ligegyldigt, hvornår du bruger din strøm. Fra 1. oktober til 1. april betaler du nemlig en højere tarif for at bruge strøm mellem kl. 17 og kl. 20, og det er altså uanset hvilken aftale du har med dit energiselskab. For anden gang er en slange med to huder fundet i den danske natur. Der er tale om en sno, som viste sig for en besøgende på kalvebod fældet på Amager i København. Vedkommende har så efterfølgende sendt et billede til Naturstyrelsen, skriver TV2 Lorry. Hos styrelsen, der kalder naturvejleder Jes o, går det noget af et særsyn over for mediet. Og han siger, at den med en længde på 70-80 cm er i stor og fin stand, og det vidner også om, at den har været i stand til at overleve og vokse uden problemer, siger han. Sidst så en slange med to hoder blev fundet i Danmark. Det var i oktober 2011, og det var en hugum med to hoder, som blev fundet i Ådshæret. Vi lægger skyde og vådt fra start i dag med en del byer. Senere der klarer det dog op nordfra med nogen, eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen rammer mellem 14 og 18 grader, og vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til kugling. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard. Nu er der mere Radio 4 morgen.
1: 66,6 procent ved ikke, hvilken type el-aftale de har er den uvidenskabelige øh, konklusion på de sms'er, vi har fået ind, da vi spurgte, øh, om du, der hører med på rent 4 morgen, ved, om du har en fast aftale, altså hvor din elpris fastsættes hver tredje måned og er jævn derfra, eller om du har en variabel øh, prisaftale, hvor det betyder, at du kan vaske billigt om natten eller mellem 14 og 15 om eftermiddagen. Ja, det er kun en del, der oplyser, at det ved vedkommende godt. Det er jo den billige øh, omgang i L, der er, til ja. 2,16 kroner per kWh.
0: Indtil 1. oktober. Det er jo det, der bliver meget spændende for dem, der så har fast pris. Hvad bliver den faste pris efter 1. oktober, hvor prisen bliver ændret igen? Det gør den jo sådan løbende i løbet af et år. Men altså indtil da er en lytter, der har en fast pris på 2,16 kroner per kWh.
1: Ronnie er jo et ligeglad, hvilken aftale han har, fordi han har også et, et hus, der varmes op med gas. Og der er man oppe at bruge 5.000 om måneden. Så det er, el-pris. Altså, det er ikke el, men gasprisen, der tvinger Ronny i knæ. Man kan skrive til os på nummer 1424, hvis man har input Eller i øvrigt også spørgsmål i forhold til energien. Ja,
0: fordi vi kommer til at igen i dag gentage vores øh, lille tiltag spørg om energikrisen. Hvor du altså kan få svar på de spørgsmål, du måtte brænde inde med i den her tid, hvor der lige pludselig er nogle ting, vi skal forholde os til, som vi måske ikke har brugt særlig meget energi på egentlig at tænke på tidligere. I dag der har vi allieret os med Henrik Bisp, som er fagekspert inden for byggeteknik, bæredygtighed og energi ved videncentret Bolius. Han er med os, 20 år 7.
1: Det her er Radio 4 Morgen med Anna Philipsen og Kasper Harbo. Et nyhedsoverblik, hvor vi nu skal en tur, eller det hedder ikke et overblik, det hedder en... Ja, tre nyhedsmagasin i virkeligheden. Tre timer, som øh, lige nu skal en tur ind i sundhedsvæsenet. Hvis man står i kø til at få en operation, for eksempel i knæ eller hofte og har smerter, så er ventetiden rigtig lang. Og hvis ventetiden er længere end 30 dage, så skal man automatisk tilbydes gratis adgang til fysioterapi, lyder det i et debatindlæg fra Gigtforeningen og fra Danske Fysioterapeuter, som altså råber op i fællesskab i forbindelse med de lange ventelister og operationspuklen, som har samlet sig i sundhedsvæsenet. De to foreninger mener altså, at lige så snart en patient er blevet indstillet til en operation i enten knæ eller hofte, og behandlingsgarantien ikke kan overholdes, så bør det offentlige hjælpe med en omgang gratis fysioterapi til at afhjælpe smerterne, altså enten i det private eller det kommunale sundhedsvæsen. Direktøren i gik foreningen er med os nu. det Brydelind, godmorgen. Godmorgen. Hvad er jeres begrundelse for, at patienterne skal have gratis adgang til fysioterapi?
3: Vores begrundelse er, at når man står på en venteliste og kommer til at vente måske både mere end et halvt år, så mister man sin førelighed, eller kan i hvert fald miste. Man har smerter, man har svært ved at klare sin hverdag, og mange kan for eksempel ikke passe deres arbejde. Og det, der sker, det er, at i den ventetid, så, når man har så mange smerter, så kan man ikke bevæge sig ordentligt. Og det vil sige, at det truer ens førelighed. Så for også at se, så vil det her kunne gøre en forskel, for vi ved godt, at vi kommer ikke til bare at kunne hekse og få sygeplejersker tilbage i sundhedsvæsenet til at kunne være med til at afhjælpe operationspuglen.
1: Det her er et opprog, vi kommer med sammen med danske fysioterapeuter og uanset det gode formål så har det jo altid en, en sådan lidt speciel klang når en, en nogen der udbyder en ydelse siger at det offentlige skal betale for at nogen kan komme til den ydelse. Hvilke overvejelser har I gjort i forbindelse med at I gør det her sammen med danske fysioterapeuter?
3: Jamen det har vi jo, det er sådan set meget velovervejet, fordi det der det egentlig handler om, vi ser det fra patientens side, vi er, Vi vi har prøvet at finde ud af, hvordan kan vi hjælpe de mange mennesker, som står og venter på et nyt knæ og hofte, og hvor de virkelig har det dårligt. Man skal huske på, at det er jo nogen, der over en lang periode har været gennem udredning, træning, patientuddannelse, inden at de er blevet indstillet til en operation. Når man så skal vente yderligere og har det rigtig, rigtig dårligt, som de mennesker har, så er vi nødt til at være med til at prøve at finde løsninger. Og det kom så egentlig af, at man på et tidspunkt så sagde, at det her handler ikke om, at der der ikke er penge til at hjælpe de her mennesker. Vi kan ikke finde de mennesker, der skal hjælpe til operationerne. Og da da det blev sagt, så sagde vi, hvad kan vi så gøre for at hjælpe de mennesker? Og en af de ting, man kan, det er blandt andet at at hjælpe med... kan man sige, vejledt fagligt, vejledt træning, så man kan lindre de smerter i den mellemliggende periode, og også holde sin krop i gang, så man er sikker på, at man kan bevæge sig.
1: Som det er nu, kan man få et offentligt tilskud til fysioterapi, hvis man får en henvisning fra en læge. Det tilskud er på lige knap 40% af den samlede regning. Jeg spørger lige igen Mette ind, fordi jeres argumentation for at gøre det er jo at hjælpe patienterne, men når der så står fysioterapeuterne, som medafsender på det, så kan nogen måske få den tanke, de vil jo bare have nogle kunder i butikken. Hvordan kan det være, at jeg allieret jer med dem i sådan en kampagne eller et debatindlæg?
3: Men vi har allieret os med fysioterapeuterne, fordi de er de faglige eksperter på, hvad det er for en træning, der rent faktisk virker og hjælper. Og når vi peger på, at det skal være et øh, gratis træningspas, så er det fordi, at det er fagpersoner, der har set den enkelte patient. Det vil sige, det er en rundt, der siger, her er der ikke andet tilbud. Vi bliver nødt til at operere og skifte dit knæ eller din hofte. Øh, og når vi kigger på den her del af det, så er det meget vigtigt at sige, at i dag, når man skal betale 88 kroner per gang, og det vil sige, at hvis du så går to gange om ugen, ja, så kommer det i hvert fald minimum til at koste 800 kroner om måneden at, at gå til træning. Og så er der mange, der fravælger det. Men man, hvis man fravælger det og venter i meget lang tid og ikke får bevæget sin led og får sin smertelindring, så sker der det at man måske mister sin førelighed, men mere permanent. Og derfor er det her et tilbud, som jeg synes er utroligt vigtigt og meget, meget væsentligt for den enkelte patient. Så de ikke skal stå nu og tale lige om det i nyhederne omkring, varmeregningerne, som stiger fuldstændig vanvittigt. Jamen, hvis du skal stå og vælge mellem at betale en varmeregning og betale at gå til noget fysisk træning hos en fysioterapeut, så vælger du varmeregningen, og det går gør altså ud over dit helbred.
1: Med i Radio 4 lige nu er altså Mette Brydelind, der er direktør i Gigtforeningen, der sammen med danske fysioterapeuter har lavet et debatindlæg, der råber op. I forbindelse med de lange ventelister og den store pukkel af operationer, der venter på at blive udført i sundhedsvæsenet. Bønden er, at der kan komme gratis adgang til fysioterapi for de mennesker, der skal vente. Hvis vi kigger på ventelisterne, øh, eksempelvis knæ, så skulle patienterne i 2020, som var den nyeste statistik, som vi kunne finde, i gennemsnit vente 11 uger på en knæoperation. Øh, eller det er ikke den nyeste, men det, det er opgørelsen for dengang. Det er sted stedet til 23 uger. Altså en fordobling af ventetiden.
3: Venter man meget, meget længere? (laughs) Ja, det
1: er et gennemsnitstal. Det er en rapport fra Sundhedsministeriet, det her. Det vil sige, at rigtig mange patienter må vente længere tid, end hvad der er garanteret. Og garantien hedder 30 dage. Det er det, man kalder behandlingsgaranti. Og det betyder, at man som borger har ret til at blive behandlet inden for 30 kalenderdage. Og hvis det ikke er muligt, så har man ret til at bestemme, hvilket sygehus man vil behandles på, enten kommunalt eller privat. Hvorfor kan man ikke gå den vej som patient og forkorte ventetiden ved at vælge et, et privat sygehus? Det
3: tror jeg også, at der er en hel del, der gør, at man ved, at det er stedet fra cirka 10% til nu 25%, som er blevet opereret i regi og det er jo rigtig positivt. Det, der er problemet der, det er, at alle dem, som har andre sygdomme, end det at de skal skifte deres for eksempel knæ eller hofte, hvis man har hjerteproblemer, hvis man har mange andre problemer, så kan man ikke opereres i det private sygehusvæsen, og det betyder At dem, som egentlig er er dårligst, som har mest brug for at blive opereret, de rent faktisk kommer til at vente længst. Så der er den her ubalance i, hvem det er, der kan blive visiteret til privathospitaler.
0: Med det Mette Brydelind, man kan også sende sms'er ind på 1424, hvis man lytter med og har inputs, og det har en lytter, der kalder sig morfar. Du får lige hans erfaring her. Jeg har ventet i overvis på en ny hofte og har været gennem tilbuddet med forløb i fysioterapi. Det blev et forløb med grønne, røde, sorte elastikker og havde i min optik en meget begrænset effekt. Det virkede mest som en cash-carve med store hold af seniorer, der kørte standardprogrammer uden ret meget individuel rådgivning. Et fitnesscenter yder stort set det samme, og nogle af dem har fantastiske seniorhold, skriver altså lytteren ind her. Øhm, det får for mig jo til at tænke på, hvor meget dokumentation er der egentlig for, at fysioterapi virker? Fordi her har vi jo et eksempel på en, der faktisk ikke har oplevet den store effekt.
3: Ja, det kan, det, det kan jeg jo kun beklage, at han har haft den øh, oplevelse. Øh, men øh, der er faktisk rigtig god dokumentation øh, på ja, Jeg tror, han har været igennem det forløb, der hedder et et glad forløb, og og der træner man, man lærer at træne på en bestemt metode, som man egentlig skal holde ved lige efterfølgende, og der kommer man på storhold, og man kommer også til selvtræning. Men det, der sker i starten, det er, at man lærer det igennem cirka tre måneder, og der er mere end 40.000 mennesker, der har gennemført de her glade forløb. Vi har spurgt til det, eller man har spurgt til det, og 87% vurderer, at at det har været meget godt, eller rigtig godt, at være på de her forløb. Jeg vil sige, der er dokumenteret, at det, det rent faktisk virker, men man bruger det forløb, som han taler om. Det er det, hvor man gør det inden at man øh, øh, i givet fald skal indstilles til en operation. Øh, det er faktisk, øh, man kan sige, det er forebyggende mod at få operationer. Nogle skal aldrig opereres, fordi at de kan holde deres krop i gang. Andre øh, er så desværre nødt til, øh, efter øh, en eller anden periode, at, øh, at blive opereret. Det træningspas, som vi taler om, øh, det er mere, end, når man er indstillet til operationen, det handler måske mere om en form for smertelindring. Der vil det ikke være helt nødvendigvis helt generaliseret forløb, man kommer i, fordi det vil være meget forskelligt, hvor meget man, den enkelte kan i den situation. Og det er også derfor, at det er efter, at man har været til ortopædkirurgen, der kan indstille en til den øh, træning, man så i givet fald skal have.
1: Afslutningsvis, Mette Brydelind fra Gigtforeningen, sundhedsvæsenet mangler i forvejen penge, og staten er på vej ind i, det er vi alle sammen, på vej ind i en periode med formentlig recession og færre penge, der kommer i statskassen. Hvor skal de penge komme fra, tænker du, til sådan en ordning?
3: Jamen, jeg fik faktisk at vide, at at det var ikke problemet med, med penge i forhold til den her del af det, og man skal også se... Hvem sagde det? Jamen det sagde faktisk øh, danske regioner og, øh, hvad hedder det, regeringen i det øjeblik, at man sagde, at vi, kan ikke, det, vi kan ikke bare skaffe for eksempel en flere sygeplejersker, vi er udelukkende at sætte flere midler af til det. Det er ikke penge, der er problemet.
1: Jeg ved godt, det er så... Det kommer ind på, hvem du spørger, tror jeg. Ja, men,
3: men når det er sagt, så er det her jo forhåbentlig en ø, overgangsperiode, indtil at, ø, vi igen kommer tilbage til, at der ikke bliver de her meget lange ventetider. Det er den ene del af det, men den anden er, at man skal huske, at det er ikke er gratis at lade folk ikke ø, blive behandlet, fordi i den periode, så vil mange have brug for... Ø, at blive sygemeldt det koster samfundet rigtig, rigtig mange penge, hvis du på arbejdsmarkedet ikke kan passe dit arbejde. Det er den ene del af det. Og den anden er, at for den store del, som måske øh, ikke har arbejdet, men som ikke lige pludselig kan varetage sine egne, øh, at altså, du kan ikke vaske dig selv, du kan ikke passe dit hjem, du kan ikke købe ind, jamen så, er der, øh, så er det jo så en hjemmehjælp, der skal gøre det, eller en social- og sundhedshjælper, hmm. der skal gøre det i stedet for. Og der betyder det øh, faktisk noget, at det er så, at det offentlige, der øh, skal betale for det. Så det her, man kan sige, at vi flytter faktisk den, kan man sige, udgiftsbørde over til at hjælpe den enkelte patient frem for, at det er samfundet, som skal ind og hjælpe patienten. Så der er også uh, god økonomi
1: i den her, del af det hele lyder Sådan det fra Mette Brydelind. Tak skal du have. Direktør i GIGTforeningen, som altså beder om gratis fysioterapi til de mennesker, der venter mere end 30 dage på en operation i eksempelvis knæ eller hofte. Du lytter til Radio 4 Morgen. Morfra skrevet ind på nummer 1424 med en erfaring, der var meget velanbragt. Det er vi glade for, når man gør. Skriv til os på 1424, hvis du har input til det, der sker her i nyhedsbilledet. 12 minutter i syv. Trænger
0: vi ikke lige til sådan en lille glad nyhed? Set med danske briller. Har vi det? Det har jeg faktisk med i dag. Danmark skal levere robotteknologi til den amerikanske rumfartsorganisation NASA. No. det er da meget sejt.
1: Ja, det er jo super sejt. Hvilken type robot skal de lige bruge?
0: De skal øh, bruge en robotarm. Okay. Og den kan, altså, de skal bruge mere end det tror jeg. Øh, men det er altså øh, den som øh, vi skal levere software til på øh, en international rummission. Det er instituttet teknisk, teknologisk institut i Odense som øh, står for det her, og det er så os øh, altså det skal leveres til NASA, mm. som er den amerikanske rumfartsorganisation og også til den europæiske rumfartsorganisation ESA.
1: Hvilken planet skal det bruges på?
0: Det ved jeg, jeg faktisk ikke ud fra det jorden. Øh, nej, jeg er ret sikker på, at det er øh, Mars, men jeg synes faktisk ikke lige... Jo, det er det, det er Mars. Der står øh, her at øh, i pressemeddelelsen, at øh, en af dem, der er programchef på øh, Teknologisk Institut, siger, dansk udviklet robotteknologi vil i fremtiden bevæge sig rundt i rødt mars Det gør mig stolt.
1: Det forstår jeg godt. Ja, det en kan en hel, jeg også godt forstå. Exportsucces, sådan en øh, eksportsucces fra øh, nyhedsbilledet i dag. Mm. Hvis du opdager en god nyhed, så er du i virkeligheden meget velkommen til at skrive til os, fordi de tårner sig jo ikke op i den her tid, hvor krig og energikrise er på dagsordenen alle steder. Man kan skrive på 14.24 kl. 6.49. En
0: af verdens største svinekødsproducenter skal nu sige farvel til en hel del medarbejdere, fordi Danish Crown har i går fyret 275 medarbejdere på et slagteri i nordjyske Sæby, og så forventer de også at fyre yderligere 75 medarbejdere på deres slagteri i Ringsted. Vi skal zoome lidt ind på slagteriet i Sæby nu her, som har omkring 800 medarbejdere. Det betyder jo så også, at det er over en tredjedel af medarbejderne, der har fået beskeden om, at nu skal de ud og finde sig et nyt job. Godmorgen, Carsten Thomsen som sidder i byrådet i Frederikshavn Kommune for Socialdemokratiet, og samtidig også er tidligere tillidsrepræsentant på Danish Crown-slagteriet i Sæby, og så bor du også selv i Sæby. Hvordan reagerede du, da du hørte den her nyhed om fyringerne?
6: Nå, men jeg blev da lidt ked af det, fordi det er jo en stor arbejdsplads for sådan en lille by som Sæby og have Danish Crown i byen. Det er jo et
0: slagteri, der har været der i over 100 år. Hvis vi skal øh, tegne nogle lidt større linjer i forhold til øh, historien bag, hvad er det så for en betydning, slagteriet har haft for byen?
6: Jamen, altså, det har jo en stor betydning. Der er jo mange, der bor her i byen, der arbejder på slagterier, og dermed også er med til at bidrage til og De forskellige øh, har nogle gode kunder, ikke også? der kommer og handler. De lokale håndværkere lukrerer jo også godt på, at man har et, en stor arbejdsplads i byen, så det får da stor indflydelse på øh, på området.
0: Har de øh, også, altså nu siger du, det er for stor indflydelse, men hvad er det for ja. nogle områder, hvor man kommer til at kunne mærke på i den kommende tid, at man har øh, været igennem de her, øh, den her fyring?
6: Nå, jeg tror da er sådan set, at øh, byens forretninger vil jo mærke, at når der forsvinder x antal personer, der ikke har i pt. og ud fra den situation, der står i alt stiger og sådan ting, så, så bliver der færre penge at handle for øh, til de får et øh, nyt job et eller andet, andet sted.
0: Hvor meget kan man mærke, når en by som Seby har øh, 275 færre arbejdspladser, altså når der er 275 mennesker, som lige pludselig ikke har deres daglige gang i form af, af deres arbejde i byen? Altså, hvor meget vil man mærke det?
6: Jamen, altså, det, det er jo ikke kun fra Seby, Dem, der mister job, tror jeg. Der, der er også i de andre kommuner, Aalborg kommuner, Brønderslov kommuner og Jørgen kommun. Så der er også andre steder, når man bliver ramt af det, så Selvfølgelig vil man også mærke det i Jeg kan ikke komme med lige et bud på, hvor meget man mærker det, men selvfølgelig vil man mærke det.
0: Selvom priserne på kød i køledisken er ja. eksploderet i den seneste tid, så er det svært for mange landmænd at få en sund økonomi i produktionen, når det skyldes, at det er blevet meget dyrt at købe foder. Og derfor så falder antallet af slagtegrise i Danmark, og det er så det, der er årsagen til, at Danish Crown er nødt til at skære drastisk i deres medarbejdere på de to slagterier i henholdsvis Sæby og Ringsted. Nu øh, er det jo sådan, at øh, der også er en kommune her, som, øh, som jo i hvert fald har nogle af de borgere, som, øh, som her er blevet fyret. Nu ved jeg godt, du også siger, at det er ikke alle, der er nødvendigvis lige bor i Sæby. Det er heller ikke alle medarbejdere, der nødvendigvis bor i Frederikshavn Kommune, men som byrådsmedlem øh, i Frederikshavn Kommune. Hvad kommer kommunen så til at gøre nu for at hjælpe nogle af de her mennesker, der er blevet fyret til at komme i et nyt job?
6: Jamen for det første, så ved jeg jo, at Dansk også har en uh, socialplan, og derudover så står Først har kommunen fra jobcenter med alle de, øh, de, alle de muligheder, det gør, at øh, man håber på at få øh, de uheldige personer, der bliver fyret videre i systemet, uddanne dem til eventuelt andre job og sådan ting. Men det tager jo tid alting, og jobben står jo ikke lige en to 3, lige klar til, når man mister sit job. Der er jo så mange i hvert fald.
0: Altså, kan I hjælpe så mange, som det kan være, videre til et eller andet øh, et nyt job? Eller er de nødt til at se sådan længere ud over øh, bygrænserne, for at kunne finde noget, som de ser det ser ud
6: Det kan sagtens være. Altså, nu har slatteriarbejden jo været mobi- mobil. Der er jo kommet nogen, der kører over 50-60 kilometer på arbejde. Så jeg tror sådan set, at man er klar til at og, og transportere sig derhen, hvor øh, jobber er. Og jeg, jeg er sådan set ret stor tiltro af jobcenteren, de kan hjælpe kollegaerne langt hen og vejen.
0: Du skal tak fordi du var med til at sætte nogle ord på den her historie, Carsten Thomsen. Tak, tak. altså sidder i Byrådet i Frederikshavn Kommune for Socialdemokratiet, og som også er tidligere tillidsrepræsentant på Danish Crown-slagteriet
1: i Sæby. Altså en meget stor fyring, og fyringsrunde, og måske den første af flere. Der er mange virksomheder, der er presset i kølvandet på den her krise, der for det første betyder større omkostninger til at producere Uanset hvad det er, i den her sammenhæng er det jo kød, man producerer, eller levende dyr, og foderpriser blandt andet, også energipriser og transportpriser påvirker altså indtjeningen der. Desuden bruger vi færre penge på blandt andet kød, fordi ja, den enkelte husholdning også er ramt. Det er den der dominoeffekt, der ruller igennem samfundet lige nu. Klokken er fem minutter i syv. Jeg tror, vi skal have en historie om noget sport. Ja. Det svejsiske tennisikon, Roger Federer, stopper sin øh, karriere på topplan efter, han har spillet Laver Cup i næste uge. Han er 41 år, og han fortæller på Instagram, at han stopper med at spille kampe i ATP-turen og Grand Slam-turneringer. Alderen taget i betragtning er det jo ikke nogen kæmpe overraskelse, men det er alligevel en milepæl. Det fortæller journalist, forfatter og tenniskommentator på Eurosport, Anders Hård.
7: Jeg husker tennisstjerner fra 80'erne eller 90'erne, altså Bjørn Borg og Pete Sampras. Altså, de stoppede jo, da de var i slutningen af 20'erne, måske starten af 30'erne. Altså, for at kunne blive ved, altså, han har spillet professionel tennis i 24 år nu, Roger Federer, så skal man virkelig altså, elske sporten på en måde, ikke? Og elske det at rejse verden rundt og spille den og sådan noget. Altså, så ja, jeg tror, det er med et tungt hjerte, han tager afsked her, men kroppen vil ikke mere.
1: Ifølge Anders Hård var Roger, Roger Federer, som han udtaler det, måske den største stjerne tennissporten nogensinde har set. Hvad gjorde han til det? Det forsøger Anders Hård at svare på her.
7: Til at starte med, så havde han sådan en helt ekstraordinær talent, øhm, Og det er der ikke mange, der har, men det er jo ikke alle, der har så stort et talent, som så også formår ligesom sådan at få det hele til at samle sig. Altså han han var lidt længere tid om at skabe sådan de helt store resultater, end end mange andre har været. Måske fordi der var så mange muligheder, så mange facetter i hans spil, og det tog lidt tid for det ligesom at, at finde sammen og blive til noget sådan decideret virtuos. Og så dominerede han så, da først det fandt sammen, så fuldstændig sporten, som ingen nogensinde før, eller faktisk heller ikke siden, gjorde det i midten af nullerne. Altså på en måde, hvor at det spændende ikke var, om han vandt, for det gjorde han hele tiden. Det spændende var, hvordan hans geni, det ligesom skulle udfolde sig i den her kamp. Altså modstanderne var ligesom sådan en slags... Øh, ja, jeg ved ikke engang, hvor vi skal sammenligne det, men de var bare sådan en anledning til at, øh, til, at han kunne udfolde sig og kreativt på den måde, som han, han var i stand til. Og det der, tror jeg, måske også gjorde det lidt særligt, det var, at det skete på et tidspunkt, hvor man havde måske lidt vendet sig til, at især herretennis var sådan noget meget hårdt slående power, service og bum bum. Øh, lidt kedeligt. Altså, og der viste Roger Federer, at... Man kan godt komme med al den power, altså at kunne alt det brølende og det store og det stærke, og så samtidig ligesom fylde det ud med øh, skønhed, kreativitet og altså, spille tennis, som var så inspirerende af folk, bare der derhjemme og på tilskuerpladserne med kæber helt nede omkring anklerne. Altså.
1: Roger Federer nåede at vinde 20 Grand Slam titler, og han vandt i alt 369 sejre i den turnerings sammenhæng, og derfor er han også den, der har vundet flest overhovedet i historien i Grand Slam sammenhæng. Nu har vi fortalt, hvor god han er, så er det måske meget fint at nævne, at der er en dansker, der har banket Roger Federer i to sæt ved den turnering, der hed Miami Masters. Det var i sidste år 1000 godt nok, 1999, hvor Kenneth Carlsen mødte Roger Federer på det tidspunkt var han kun 17 år, Kæmpe Stjernen, som altså var en stjerne i SB. Fedder har talt med TV2, og, nej, undskyld med DR om sagen og kan godt huske kampen om den her unge spiller, som på vej øh, frem var noget af en hødel. Det var tæt øh, 7-5, 7-6 var cifrene i Kenny Carlsons favører. Øh, som unge spiller mangler man nogle gange rutinen og laver nogle fejl på tidspunkter. Og det var også det, der skete i forbindelse med den kamp, siger Kenneth Carlsen, som altså er en af de få tennisspillere i verden, der kan kalde sig ubesejret mod Roger Federer. Det handler om, at Carlsen sjældent var affinde i de luftlag, hvor Roger Federer senere fik en fantastisk karriere, øhm, hvor han altså aldrig kom til at møde ham igen. Og derfor er øh, sejrstatistikken fuldstændig intakt. En sejr og nederlag, lederlag, Kenneth Carlsens favør mod Superstjernen som nu altså nu stopper sin øh, fantastiske karriere efter han har spillet Laver i næste uge.
0: Om 20 minutter? Nej, det passer ikke. Jo, 20 minutter faktisk. Nu er jeg lige regner. Der øh, skal vi øh, tale med Henrik Bisp, som er øh, fagekspert inden for byggeteknik, bæredygtighed og energi ved Videnscenteret Bolius. Og øh, han er med med det. Formål at svare på lytterspørgsmål, altså spørgsmål fra dig, der lytter med i forhold til øhm, den energikrise, vi er i. Det kan for eksempel være, hvordan man kan øh, optimere og spare i en tid, hvor energiprisen jo bare er øh, blevet højere og højere, og måske formentlig ikke har nået øh, toppen endnu. Han kan altså svare på rigtig meget i forhold til at optimere sin bolig, sit forbrug på energiområdet. Og han er altså med 20 minutter over syv. Så send endelig dit spørgsmål til Henrik Bisp ind på sms nummeret 1424. Så sender vi dem videre til ham, når han er med her om
1: 20 tid. Vi har også eludsigten. Det er en meget spændende dag, hvor elpriserne svinger meget op og ned. En nyskabelse her i Radio 4 morgen, som lige nu giver ordet til Nyhedsvært dammer i Østergaard kl. 7.